var så. Jätteroligt att se så många här. Och välkomna till Stadsbiblioteket. Välkomna till det här samtalet mellan Eva Fröling och Per Magnus Johansson. Eva Fröling är ju en av våra största skådespelerskor. Och hon är just nu aktuell med sin andra bok. Att störa ett väsen. Eva kommer att samtala med Per Magnus Johansson, författare och psykoanalytiker. På slutet så kommer vi släppa in några publikfrågor i mån av tid. Och som ni ser så har Eva med sig några exemplar av boken. Som hon säljer och signerar säkert efter programmet. Varmt välkomna. Tack Stella. Tack. Ja, det är ju jätteroligt att det är så mycket folk och det är väldigt roligt att Eva Fröling är här. Hon har ju då skrivit två böcker. Den bok som vi ska tala om idag är Att störa ett väsen. Och det är ju en bok som berör det man skulle kunna kalla psykisk ohälsa. Och jag har en rad frågor som jag vill ställa till dig Eva. Och så ser vi hur diskussionen utvecklar sig. En första fråga som jag tänker mig att jag skulle ställa är lite grann att försöka ringa in vad du uppfattar att den här boken är för typ av bok. Man kan ju säga så här att att skriva en sak och att leva en annan sak att skriva om det man har levt är ytterligare en sak. Och då är ju den här boken skriven utifrån en erfarenhet av psykiatrin. Och om jag ställer frågan så här till dig på vilket sätt upplever du att boken är eh, självbiografisk. På vilket sätt upplever du att det är en bearbetning och en bok som har varit kurativ för dig och avlägsnat dig från den erfarenheten? Och på vilket sätt är till exempel, det finns ju ordet jag förekommer regelbundet i boken, på vilket sätt är jag Eva Fröling? Jaha, då ska vi bena ut detta. Ja. Ja, jag skriver utifrån en erfarenhet som jag har som patient på de här ställena, avdelningarna finns inte längre. Jag var faktiskt inskriven i tre månader och det är en väldigt lång tid. Idag är det quick fix, in och ut. Och jag var så dålig så att jag, jag kunde faktiskt inte hantera mig själv, mitt liv och... Samtidigt var det ju naturligtvis att vara så hudlös i den här situationen var ju besvärligt för mig för att jag konfronterades med personal och tänk som jag hade förväntat mig skulle lyfta mig men det gjorde det inte utan det var fortfarande en slags överlevnadsprocess i det här. Jag vände mig hit för att jag skulle överleva och så blev det liksom ytterligare ett påslag i det här att jag skulle komma undan kändes det hela tiden från eh, tankar om eh, psykiatri 
i på det här stället. Eh, boken ligger väldigt nära min erfarenhet och mitt liv, mitt dåvarande liv. Eh, och eh, det finns lite bindmedel ibland när man skriver så, så kan man liksom inte... Det här är ju inte en dokumentär utan det här är en text som liksom processas igenom mig väldigt långt efteråt. Så att man måste få ihop ett material också så att det blir begripligt. Liksom. Så att man måste kliva en liten bit utanför sig själv. Men det finns... Anledningen till att jag nu har skrivit den här boken efter att jag har skrivit den här första boken om min cancer är att under de här tre månaderna så fick jag vara med om en fruktansvärd ett övergrepp kan man säga i de här korridorerna av en ganska ung AT-läkare. Och då tänkte jag, vi kan ju återvända till den händelsen men då tänkte jag att det här är så fruktansvärt så att det här kommer jag att någon gång när det passar i mitt liv göra någonting av. Och det var, det tror jag är bokens absoluta drivkraft och tillblivelse. Mm. Jag har märkt i den passagen med, med AT-läkaren som ja. vi benämnt där. Men jag tycker du svarar mig väldigt klart och tydligt. Om jag skulle tänka i mina termer så är det å ena sidan är den här erfarenheten absolut nödvändig för att skriva boken. Å andra sidan går du utanför dig själv och hittar fram till en text som hänger ihop, som är publiceringsbar och som är begriplig. Och då finns det tiden när du var där på, under tre månader på den psykiatriska kliniken och din tid idag, att det är eh, inte samma tid utan den har fått effekter på dig och i ditt sätt att fungera. Och det känns eh, lätt att känna igen. Ja, och sen kan jag bara säga att eh, två sådana här eh, enormt kraftfulla kan man säga incidenter faktiskt i mitt liv. Det har ju givit spår i mig som person. Min cancerbehandling, det är ju, alltså, man blir ju inte genomlyst och genomstrålad utan konsekvenser. Och det bär man med sig, men man har ändå överlevt. Och i det här andra fallet med den här boken så, så har jag också, det har liksom skrapat, kölskrapat. Alltså som man befann sig i någon torrlagd sjö och man liksom drog en båt så att det liksom bara hörde så här. Du vet. Och så att jag, jag lever med de här två erfarenheterna på ett rätt tudelat sätt. Jag är inte helt hundra med det här, men jag har ändå transporterat ut det här materialet till er som, för vi har ju ett psyke förr eller senare så, så smäller det liksom mm. Bra en sak som jag tänkte när jag läste boken, och jag läste den några gånger det är att under den här tiden som du var på kliniken så känns det som du har ingen egentlig människa som att tala med, som tar dig, ditt psykiska lidande, din utsatthet på allvar. Utan du blir ensam, än mer isolerad och hittar någon form av överlevnadsstrategi. Och då blir min fråga, var det någon 
där som gav dig möjligheten på kliniken att lyssna till dig och som du ville tala med? Nej, det gjorde inte det. Men vi var en stark personal, eller vad säger, patientgrupp. Det var ju jökbot helt enkelt. Och vi roade oss med vad som hände runt omkring oss och höll ihop. Liksom. Därför att vi förstod att om vi inte gjorde det så skulle... Ja, så skulle, vi, så, skulle det bli, så skulle det hända något förfärligt. Så vi liksom skyddade varann. Och eh, jag tror aldrig jag har skrattat så mycket som under den här tiden eh, i det här hängnet. Mm. Mm. Intressant. <laughs> ja, vi pratade ju lite innan där, du och jag, och... Eh, vi pratade lite om, om 68-rörelsen och jökboet är ju också en, kan man säga, en form av konsekvens av 68-rörelsen. Plötsligt kan eh, de förtryckta ta plats och position och eh, auktoriteter som inte är några verkliga auktoriteter genomskådas också. Och, och det finns ju en förbindelse där. Du uttryckte liksom jag själv en viss saknad av den tid då gemenskap uppkom mellan människor som var utsatta. Mm. Du får ju en diagnos, maladaptivt stresssyndrom. Mm. Vad, vad betyder det ordet för dig och hur, hur tänker du att... Varför fick du den diagnosen och hur kom de fram till det? Och vad fick det för effekter på dig? Det var precis innan man kom fram till ordet utbränd. Alltså ja. maladaptiv betyder felriktad. Alltså när man tänker på det så blir det också faktiskt med humor. Jag var alltså felriktad helt enkelt. Och jag skulle tillbaka till, till mitt spår igen. Och bli som en vanlig människa. Och det var, jag var så slut. Jag hade liksom mitt sinne kvar. Så jag kunde stå utanför mig själv och... Känna av liksom det här kaoset som var i mig. Men ändå hade jag en karta, kändes det som. Alltså jag, var så, jag var så fruktansvärt slut så jag kunde inte hålla upp i mitt huvud. Utan, alltså jag satt med det där intagningssamtalet. Då, 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 satt, då satt hon där och så pratade om oss och så vidare. Och så fick jag liksom lyfta upp huvudet och svara på frågorna. Det var inte klokt alltså. Jag var då den enda patient som inte medicinerades och som inte hade det de hade, alltså du vet alltså de var ner och fick sådana elchocker, ja, ECT ja, ECT helt ja, enkelt ECT. för att dra igång liksom de här depressiva ja. attackerna som fanns jag kände mig hela tiden som jag smög omkring i det här konstiga landet och försökte liksom komma undan de här fasansfulla uppträderna, terapeuterna, övervakarna och kände bara att du måste ta dig fram i myrsteg och komma ut härifrån med livet i behåll. Och det är ju en väldigt egenartad tanke när man är i ett vårdsystem. Alltså man, man, man förväntar sig att man ska få hjälp. Men jag hjälpte nog mig själv väldigt mycket i det där. 
Jag fick en paus givetvis från livet och allting som liksom tryckte på. Men det handlade inte så mycket om vård faktiskt. Jag får en association när du berättar det till en, en person som du känner, eh, nämligen Ingmar Bergman. Han var intagen eh, på Sankt Göran mm. eh, och jag har läst hans journalanteckningar kring det i all enkelhet. Och det första han säger var när han kommer dit att han har aldrig sett så beklagansvärd och fruktansvärd miljö och det enda som återstår att göra är att gå härifrån och det gjorde han dagen mm. efter och sen skickade han för på den tiden hade de där svartvit tv så då skickade han en, en färg-tv till patienten <laughs> så att de, de skulle få någonting bättre att titta på <laughs> Ingmar Bergman eh, ja det är eh, mm. Men jag tänker på en sak, det är väldigt intressant tycker jag vad du säger där. Därför det, det var liksom motståndet som gjorde att du överlevde. Mm. La resistance, mm. motståndet mm. mot eh, no, någonting som, upp, som du upplevde som eh, destruktivt och förtryckande. Och det måste man nog tänka sig att det kan inte alla... Människor som kommer till en psykiatrisk klinik. Det är en orealistisk föreställning. Mm. Och då tänker jag... Jag tittar, jag tittar på din bok på lite olika sätt. Det finns några namn som finns där närvarande. Ett sånt är Bergman, ett namn i Strindberg. Vilken nytta hade du av, eller vilken glädje hade du av att du är ju en person som har varit i ett litterärt sammanhang av betydande slag? Mm, ja, alltså jag, jag kunde känna så här när jag var där ta det du ska ha. Var smart nu Eva, ta det du ska ha. Så att jag kunde suga tag i vem som helst där på avdelningen och bara zik, och sen bara och bara liksom tömde mig hela tiden eh, och snorstängarna de, och jag kände bara så här, det är det enda du kan göra du måste punktera dig själv och gå ner liksom på knät verkligen ta det, för tar man det man ska ha då är man här, då är man i överläge och det hade på något vis att göra med dina tidigare erfarenheter ja precis, ja. alltså som konstnär och en slags behaglig närhet till mina känslor och jag visste att det här var enda vägen ut liksom. Mm. En annan fråga tror du att en sån här bok skulle kunna bli en lärobok alltså att en bok som skulle kunna användas av på psykiatrikerutbildning på psykoterapiutbildningar på utbildningar där vårdpersonal ska ta hand om patienter tyvärr inte mm. därför att det är väl det som är det största problemet är att vi är så ospänstiga i våra sinnen. Att vi inte kan liksom bara öppna upp och, och ta in och känna det här behöver jag, den här människan vill jag titta på, det här vill jag uppleva. Det, det liksom är så stängt och den avdelningen var ju stängt, den var ju också låst. Det fanns liksom ingenting som var behagligt och jag det enda som erbjöds då var ju terapi alltså 
vi skulle göra grejer. Och jag var så förbannat slut va? så att jag blev provocerad också. Och jag höll ju liksom mig själv i det här stången. Alltså känner så här, det är en sak att jag är här och helt upplöst men ingen ska gå över min gräns. Och då var det någon som sa, men att du, du kan gå upp och göra en skärbreda nu Eva. Och jag kände bara så här, hur, 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 hur ska det gå till? Alltså jag orkar ju för fan inte ta på mig skorna. Och det är ju då en människa som inte ser. Ja. Vad var det för saker du borde göra? Det du kallar terapi. Skärbredor. Enbart skärbredor. Ja, eller ja. något annat. Ja, nej, men det var... Mm. Det tar tid att läka. Det var det enda jag kände. Jag ska, jag ska vara här tills jag känner att jag ändå kan stå upp och ta på mig skorna. Och det var jag. Det finns ett tema som jag tror är av generellt, generellt värde eller, eller av generell betydelse. Och som jag naturligtvis drabbades av när jag läste. Och det var ju att man kan säga att ditt förhållande till dina två barn, dina döttrar eh, finns ju närvarande hur de skulle se på det hur du, du såg på dig själv så som varande en psykiatrisk patient och samtidigt vara mor till två stycken barn vad, vad, hur löste du det och vad tänker du om den situationen för det är ju någonting som eh, fler psykiatriska patienter hamnar i att de har barn och samtidigt är där och det väcker väldigt starka känslor jag kan säga att jag stängde av. Stängde av. Jag kände att det här kommer inte vara för evigt. Och mina barn har det bra där ute. Och de ska pågå, de ska gå i skolan och de ska inte vara så mycket här. Och jag ska styra upp det här. Och usch, jag blir alldeles rörd när jag pratar om det här. För det är jävligt jobbigt också. Alltså, Myra var hos mig en, en gång. Och hon gick ju då, hon var, gick i första klass- och hon satt i korridoren där och, och de här sköterskorna passerade. Ja, vad roligt att du har hälsat på din mamma. Ja, och då sa hon, ja, men mammas bensin har tagit slut så att hon måste vara här nu. Och det var ju förunderligt de här barnen som bara, hon trixar till det bara. Och sen hade hon sitt skydd i det här och sin tanke så att säga placerad och sen kunde hon liksom gå därifrån och känna, nu lämnar jag mamma här hon kommer bli frisk Det finns ändå, tänker jag när jag hörde någon paradox mellan du var så utsatt och i en sådan prekär situation och samtidigt finns någon styrka i det hela tiden mm. Det är liksom någonting där du inte knäcks fullt ut. Där du inte ger upp. Och där du tänker, du är kapabel till exempel att tänka framtid. Mm. Lite grann gjorde jag ja. det. Eller jag tänkte, det här är ett paussystem som vill mig väl. Det här är inte någonting som du behöver vara så orolig för eller tänka att du ska få med en för livet eller att ångesten ska stå i farsten oavbrutet. Utan jag bara, 
jag hade liksom inget val i det där. Alltså jag var så slut så att jag... Jag kommer ihåg att jag började äta pasta vid tiobläcket. För att jag var så tömd liksom rent fysiologiskt. Och sen en, en dag så hade jag ätit alldeles för mycket. Och då gick jag in och la mig på sängen. Och då trodde jag att jag skulle dö. Alltså du vet hur kroppen liksom ska liksom ta hand om det här. Processa det här i den här fullständigt genomskinliga systemet. Alltså du vet jag bara låg så här och bara tänkte ja vi får väl se vad som händer och det var de här utflykterna på något sätt rent i min tanke och min själ som var otroligt obehagliga kan jag säga. Då tappade jag ju kontrollen givetvis. Men du återfann den. Hur gick det till? Jag åt mindre. Okej. Okay. <laughs> och liksom alltså du vet med kortare intervaller så att det inte blev liksom en hunger som skulle bara utan att det var lite mer uppdelat under dygnet. Vad tror du att du egentligen hungrade efter? Ja, alltså jag, jag ville ju tillbaka. Jag hungrade efter livet igen. Jag ville tillbaka till livet. Jag ville fungera. Jag är kapabel. Jag är skarp. Jag är ganska rolig och jag älskar livet. Och jag kände bara att det här hålrummet får inte vara för länge. Mm. Du, du är ju som alla normala människor vet en. en en extremt framgångsrik skådespelarinna. Jag såg, som jag berättade för dig, en version av Bo Widerberg, av Fadern, av Strindberg, där du och Tommy Bergen gör fantastiskt, en fantastisk, smärtsamt, oerhört plågsam och genial teater. Och då är min fråga till dig. Att uttrycka sig som författarinna och att uttrycka sig som skådespelarinna. Kan du säga någonting om likheter och olikheter i dem? Alltså, det är ju en text som ligger mellan mig och som skådespelare då så, så har jag en text. Det är någon som har skrivit en text som jag ska analysera, ta till mig och göra någonting av. Det här är ju mitt eget, mitt eget manus. Det är det som kommer rakt ut från mig. Liksom. Och jag, jag bara älskar att jag har hittat den här passionen. För att det här är en passion för mig. Och den har legat gömd liksom någonstans. Att jag är ju en ordmänniska. Jag har läst väldigt mycket. Jag älskar kommunikation. Hur folk uttrycker sig. Hur vi är med varandra. Det är vårt enda starka medel som vi har. Att vi faktiskt kan prata med varann. Oftast. Absolut. Ja. Mm. Så att det är väl det som är skillnaden då att jag skriver mitt eget manus och det andra är någon annan som har skrivit. Vad fick dig initialt till att börja systematiskt att skriva? Vad inspirerade dig till det? Alltså när jag skriver då väntar jag in min första mening kan jag säga. Det är mycket som rör sig här uppe i huvudet och jag kan plötsligt bara se något ord eller 
Jag håller ju på med min tredje bok nu och plötsligt så dimper det ner någonting bara som jag... Så tänker jag att där har vi en början. Alltså man måste ju alltid leta efter en början på något ja. sätt. Vad man än gör. Mm. Och den första början kom ifrån... Första början. Boken, ja. Boken Moderliv, ja. menar du? Ja. ja. Det kom då med tanken på att jag hade min ena dotter som satt vid min eh, sängkant där på Karolinska. Ja. Bra. Och sen försvann hon nämligen. Sen försvann mina barn därifrån. Eh, för att jag ville inte att de skulle vara hos mig utan jag skulle fixa det här själv. Någon form av ensamhet som drev fram skrivande. Mm. Jag är ju liksom en ensam... Alltså jag är en, en lonely goer. Jag är ensam barn. Jag har mycket att hämta där. Jag är tacksam för det. Ibland kan jag längta efter syskon. Men jag känner bara, yes, du vet vad. Nu är det jag. Det är allt eller inget liksom. Det finns en sak jag tänker på, både när du talar och när jag har läst din bok, dina böcker. Det är en viss frånvaro av aggressivitet på ett konstruktivt sätt. Du är inte bitter. Alltså det finns, även om det är en uppgörelse och av en destruktiv och plågsam erfarenhet att ha varit på en psykiatrisk klinik under tre månader och där ingen människa riktigt har kunnat knyta an till dig och du inte har kunnat knyta an till någon. Du har överlevt, du har gjort det själv. Så finns det ändå inte någon bitterhet som gör också att boken blir tillgänglig för en läsare. Alltså jag är ju skitförbannad från morgon till kväll. Jag, har, jag är ju otroligt, alltså jag har ju temperament som fan. Men i det här, de här två ögonblicken så tycker jag att det var viktigt att ha som rubrik varsam. För du når inte fram till en publik om du, om du liksom slår till bara med någonting och gör ett slags effektsystem av saker och ting eller skrivandet. Det måste liksom ha en bärighet ut till eh, de som jag vill ska läsa min bok. Alltså på något sätt kan man faktiskt, jag har inte tänkt på det men jag hör när, när vi pratar nu tänker jag det. Alltså det finns ett inslag av att jaget där trots alla svårigheter är också någon form av hjältinna. Uh, ja. Ja. Uh. ja, på något sätt. Hon går inte under, hon går vidare och till sist tar hon sig därifrån. Va? Mm. Hon fattar precis som Ingmar Bergman, här kan man inte vara. Mm. Och det finns någon. Men uh, ja, jo. Jag kan däremot säga att... Uh, Jag kan, bli, jag kan bli väldigt förbannad när jag tänker på de möten som jag har haft i de här olika två vårdcirkusarna. Alltså cancercirkusen och psykiatricirkusen. 
Jag har ju blivit väldigt illa behandlad och väldigt utsatt. Och då kan man ju tro att man har någon, någon liksom fördel av att vara en känd person. Du vet, med favorer. Men det har ju varit fruktansvärt. Jag har haft mycket rosfeblar efter min cancer som är rätt allvarligt. Om man åker ambulans och man måste ha penicillin och så vidare. Då kan det komma in någon seg, trött. AT-läkare som tänker men är du Eva Fröling? Hur var det att jobba med Bergman då? Och då blir jag så jävla förbannad därför att det har inte med att göra. Jag är, jag är patient och jag går efter det förbannade jävla penicillinet istället och håller inte på. Alltså där har det varit, där, där är det också så att det, jag vet inte vad som händer och vad det kallas men föreställningen om mig själv som liksom drar in mig i de här akutenheterna som låter mig sitta med den här, den här psykiatrichefen som förstås förgör mig. Det är tydligen hennes enda uppdrag i det här rummet att den här jävla Eva Fröling som sitter där och tror att hon är så förbannat stark hon ska liksom, nej nu ska vi sätta henne på halis. Det det tycker jag är, det har väl varit det som jag har kunnat så här i efterhand känna. Fy fan! Fanns det någon situation där ditt kändiskap eller man behöver inte bara uttrycka det kändiskap på ett negativt sätt och man gör det på ett lite bättre sätt och säga det faktum att du har gjort en betydande insats som skådespelare som kan väcka respekt. Fanns det någonting av det som var positivt för dig i den psykiatriska erfarenheten? Alltså det är som man blir eh, overklig. Alltså jag vet inte vad som händer. Det heter någonting inom eh, psykiatrin det där. När man, när man liksom inte är den personen som man förväntar sig ska vara. Jag kan ju inte glida in som Emily fan eller Alexander på en akutavdelning liksom och bara föreställa någonting som jag inte är i, i en situation där jag är beroende av den där personen annars dör jag det är ju, det är ju otroligt besynliga lager ja. men eh, jag, skulle, jag skulle vilja mm, som ett exempel på det här så ska jag då vilja berätta den här incidenten ja, av den här du vet eh, alltså, den här mm. berätta det på den här kliniken där jag vistades så fanns det en AT-läkare. Han såg rätt bra ut och han spänstade omkring där i korridoren och tittade på mig. Och jag, bara, mm, jag var ju helt slut så jag satt väl och bara nickade hela tiden. Och, och, det, men du vet, man tänkte så här, ja nej, men en enkelhet som sysslar fram och tillbaka i korridoren. Så hade vi ett samtal en fredag eftermiddag där den här chefen då för den här enheten satt tillsammans med den här AT-läkaren. Och han skulle väl få pröva någonting på mig då antagligen. Och han hade kommit på att är det inte så Eva att du tycker att dina händer har börjat växa? Och hakan. Och jag sa vad fan är du klok eller? Ja, nej men alltså vad menar du? Vad är du ute efter? Ja, men det finns en diagnos som heter akromegali. 
Akromegali, ja det är en abnorm tillväxt av haka och huvud och händer och så vidare. Det är en hormonell eh, eh, historia som är otroligt sällsynt. Och den här chefen som satt vid sidan om, hon gjorde ingenting. Hon la inte handen på hans arm och sa du... Du går ut i korridoren lite får jag prata med dig. Utan han stövlade på bara om den här otroliga monstret som plötsligt satt framför honom. Och det här förstod inte jag. Alltså det här kunde jag bara inte. Du vet, jag sa så här, jag tycker du ska ringa till min endokrinolog på Sofia hemmet och kolla det här. Då ringde han till den där endokrinologen också. Han kan ju inte tro att han var klok. Ja, hej, jag ringer från Öbe. Ja, nej, sa den här endokrinologen. Jag har hennes mamma som patient också. Hon ser likadan ut. Så att det är inga konstigheter. Inga konstigheter. Och det som är sansen i det här. Ett. Varför stoppade inte hon honom? Varför blev jag plötsligt ett monster i en attraktionssituation? Det var det som jag tyckte var så förfärligt. Och alltså jag var, alldeles, jag var helt... Alltså det är det incitamentet som har gjort att jag har skrivit den här boken. Jag fattar. Man kan ju säga kring det vad som... En sån här fråga som jag har sysslat med i, under lång tid, flera decennier, är att försöka förstå vad den här vetenskapen, psykiatri, är för någonting. Psykiatrin är ju en medicinsk vetenskap och det finns olika former av medicinska specialiteter. Och den här typen av berättelse som du redogör för här, det tror man inte är sant, men det är sant. Ibland. Inte generellt på det sättet, men ibland kan psykiatriker och vårdpersonal och psykologer hitta på saker och ting som man inte uppfattar har vare sig med god etik eller vetenskap att göra. Och det tror jag att jag kan på relativt goda grunder säga att det åtminstone är mycket mer ovanligt inom den somatiska vården. Mm. Det finns en annan form av disciplin och en annan form av etik. Den här typen av berättelse är inte du den enda som har varit utsatt för. Mm. Och på det sättet är det väldigt viktigt att den här typen av berättelse blir offentliga. För om vi ska tänka en positiv tanke så borde de som missbrukar sin makt och säger saker och ting till väldigt sårbara och utsatta patienter ta till förnuft till fånga och förstå så kan man inte prata. Mm. Det kan ha enormt destruktiva effekter på en enskild människas mm. liv. Mm. Det som var tur var att jag blev så jävla förbannad. Så att jag sa åt honom, hur du sa jag, det här ska du få leva med resten av ditt liv. Och det, jag hoppas att han är vid liv så att han kan läsa det här. Din aggressivitet där, för det har du ju sagt. Du har hemskt humör, du blir jävligt förbannad och har varit relativt konstruktivt ändå för dig. Det måste jag nog säga. 
Det kunde ha, det kunde det kunde ha varit mycket värre. Ja, det kunde ha varit mycket värre. Det kunde ha slutat hur illa som helst. Ja. Nej, jag är ju tacksam för det naturligtvis. För det är, ju en, alltså, det är ju också inte bara att man blir förbannad utan det är ju också en driv. Alltså, det är ju en, ja. energi, det är en drivkraft i det. Alltså, man, liksom, man tar sig fram på något sätt. Det är som i, man är i djungeln och kastar sig efter de här lianerna. Och bara, fuck, du vet va? Så att, det handlar ju bara om överlevnad. Bara och bara. Men det är ju det det är. Hur viktigt var det tror du för dig att du vägrade ta psykovarmaka? Mm. Jag såg ju på mina medpatienter hur illa och konstigt det blev det här. De stod ju på rad där på kvällen och fick sin medicin. De gick ner och tog sin ECT-behandling och de kom upp och visste inte vad de hette. Så att det var ju väldigt så här, um, faktiska ögonblick för mig som gjorde att jag uh, helt enkelt kände att jag är det att tappa kontrollen. Kontroll har ju varit viktig för mig alltså i de här utsattheterna. Alltså det är ju det enda vi har som människor. Att man tänker tappa kontrollen blir jag helt jävla galen. Och då, då är man ju ett offer för andras påhitt liksom. På något sätt. Jag, jag tog ju en, eh, det fanns en fantastisk, en vacker scen faktiskt i boken som det kom en, en, en nattsyra, en, en finsk kvinna som var helt underbar. Hon skulle jobba sitt sista pass och sen skulle hon pensionera sig och hon skulle åka till Paris och måla. Och det här är så, det här, nu kommer jag bara gråta. Och då, jag hade inte sovit, 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 sovit. Och till slut hon satt där vid min sängkant. Och, och jag sa, du, kan, du måste sitta här nu hela tiden. Det kunde ju också vara så där. Du, du tog tagen, du sitter här hos mig nu. För det här är ju inte klokt. Vad fan, jag måste sova. Ja, så pratade hon om allting som var i Finland. Och de badade i en sjö. Och det var så varmt och mysigt och solen. Alltså så här var det. Så att det var ju liksom helt underbart för mig va. Och bara liksom vaggas in här. Så sa han så här, nu vet du Eva. Nu tar vi en tablett. Och jag bara sa nej men det går nu. Det kan inte. Jag kan inte ta, ta, ta några tablett. Det kommer inte funka. Nu tar du den och så sväljer du den. Och så gjorde jag det. Men vad som hände var så fruktansvärt. Alltså jag trodde jag skulle explodera. Jag, jag, liksom, jag bara kände som jag for ut genom fönstret. Bara zick, sa det bara. Så var jag så här, du vet va. Alltså det var, så, det var så hemskt, det var så hemskt, det var så hemskt. Det var liksom en, den ultimata ångesten på något sätt. Som en spjutspets. Och sen blev det alldeles tyst. Och så la jag ner huvudet på kudden och... Efter ett tag då hon satt där. Hon gick inte ut genom rummet. Och hon hade ju lovat att hon skulle sitta där. Och hon satt där. Och så somnade jag. Och sen på morgonen. Så låg det en, en målning på min säng, vid min sängkant. Vid, vid det här nattusbordet. En bukett blommor. Och den var inte riktigt torr. Och sen visste jag att hon hade lämnat avdelningen och försvunnit till sitt liv efter säkert 
40 år i psykiatrisvängen. Då skulle hon bara vara i Paris och uppfylla sin egen dröm. Alltså det var så vackert. Så det finns alltså i alla ögonblick i livet när det är som tuffast, svårast, egenartat. Då är det någon liten stjärna bara som, som glider upp och tröstar den. Men tröst måste man ju ha ibland. Det behöver inte vara så jävla komplicerat. Vårt behov av tröst är oändligt, skrev Stig mm. jag, tänkte, jag tänkte på två saker. Alltså det som ju är lite anmärkningsvärt, intressant och, och som jag lägger märke till det, det är som du är liksom två människor människa A som är helt nedbruten förtvivlad, desperat och så finns det en annan förnuftig människa som är kvar som är helt intakt till exempel den förnuftiga människan som ser hur går det om man tar psykofarmaka vad sker det med människor som tar ECT hur blir det? Vill jag ha det på det sättet? Nej, det vill jag inte. Det säger jag nej till. Och man kan säga att normalt sett så är inte psykiatriska patienter så. Nej. Nej, det är de inte. Nej. Nej, icke så picke. Så vi ska, vi ska inte hitta på. Eh, så är de inte. Och det är väldigt spännande att se att de här... Och det tror jag det är det som driver fram din bok också. Det finns en... en, en, en fast eh, järnsträng av överlevnad förnuft och eh, klokskap som är kvar i dig mm. trots den här väldigt destruktiva miljön. Mm. Jo. Det är väl imponerande? Ja. Och det har ju räddat mig många gånger mm. genom de här två traumaupplevelserna som jag har haft i mitt liv um, men det är klart att humor är också ganska bra jag tänkte på en annan sak i förhållande till det, det var en fråga som jag hade när jag läste boken men som nu kommer här man kan ju tänka i, i och som du själv redan har sagt men jag kan säga det på mitt sätt alltså när man är i en situation där det är väldigt mycket som är negativt och väldigt mycket som är destruktivt så plötsligt kommer det en fågel flygande med någon form av poesi och kärlek mm. som den här finska kvinnan. Mm. Och du är öppen att ta emot det. Mm. Och det är samma sak där. Jag tror att en hel del människor som blir nedbrutna i psykiatrin som det finns sådana. Det finns ju sådana som blir hjälpta men det finns sådana som blir nedbrutna. Det finns svårigheten att vara öppen för något positivt överraskande. Absolut. Och som du var. Och det är, det är inte bara hon eh, som är vacker utan det är också du som är vacker. Mm. Ni möts tillsammans. Ja. Eh, och du är öppen för att ta emot den här kvinnan mm. och kan, berätta på, kan lyssna på hennes berättelse. Mm. Och hon svarar på mm. det. Ni möts mm. du hon, i någon form av kärlekshandling. Men sen hade jag ju också väldigt mycket styr med mig själv att jag skulle klara av verkligheten och satte små delmål hela tiden. Jag tänkte att här måste du själv lägga in en växel så att du överlever. För det finns ingen här som, som ser dig på det vis som skulle vara önskvärt. Så att jag hade ju 
hur jag tog mig ut därifrån den här avdelningen. Hur, mycket jag, hur många steg jag tog. Vad jag gjorde varje dag. Att jag skulle köpa en banan. Att jag skulle gå upp till Mimosa-trädet i Vita Bergsparken. Att jag skulle gå till videoaffären längst med husväggen. Jag kommer ihåg hur jag liksom drog fingrarna efter det här knövliga murbruket. Alltså det var som att vara liksom blind i själen. Det var en otroligt egenartad upplevelse. Och så kom jag in i den där videobutiken och så pekade jag bara på en film. Jag ska hyra den där. Och så hyrde jag den och så gick jag tillbaka och så var det liksom yes! Och sen hade jag ju kommit tillbaka med motorsågsmassaken. Alltså du vet, var inte det som var så viktigt utan det var själva uppdraget som jag gav mig själv. Jag förstår. Jag känner igen det jag vet om. Vi är ju nu och det får vi... Eftersom jag får vissa skuldkänslor så kan jag väl neutralisera dem och säga så här. Vi är väldigt psykiatrikritiska och det har vi rätt att vara när vi talar så här. Och så får vi komma ihåg att psykiatrin finns därför att människor måste gå dit. och måste vara där, annars har det inte funnits. Men... Icke desto mindre så känner jag igen precis din berättelse då man lyssnar på människor att när någon människa hittar en aktivitet att göra i det civila samhället utanför den psykiatriska miljön så blir det ofta den erfarenheten som har något räddande Plötsligt var de, fick de gå till en skola och, och, och ta del av någonting som, där ingen visste om att de var en psykiatrisk patient. Eller plötsligt kunde de gå utanför området och handla och göra någonting och bli mött liksom, från en annan utgångspunkt mm. än den psykiatriska. Mm. Att då gå in i en videoaffär och peka på någonting där. Och ta med den, och att man gör någonting eh, i eh, ett civilt sammanhang. Ja, och sen får man ju också, det heter väl någonting inom psykologin, man får ju träna sig och åka hem och det är ju helt absurt. Ja. Det är verkligen helt absurt ja. i sitt eget bostad. Och man undrar var man har hamnat och sitter med kläderna på på yttersta sängkanten och tänker nej, nej men jag måste gå tillbaka nu för det här vet jag inte. Och då är det någon som säger du ska sitta där i tio minuter nu. Och sen, så, och sen så ökar man på det här så går man in och så sätter man så tar man av sig kläderna och sitter man lite längre och sen lämnas man i lägenheten. Alltså det är ju, det är ju så konstigt va? Så att, du vet, det, det kan man ju inte förstå nästan alltså. Jag förstår precis vad du säger. Ja. Det finns de förnedrande moment där man till sist inte fattar vad går det här ut på? Mm. Varför? Mm. Varför? Så. Mm. Låt mig ställa en fråga. Det här mycket vackra ordet väsen som ju tillhör filosofihistorien, till exempel Hegel och Unge Marx. Varför valde du det ordet att störa ett väsen? Mm, jo, därför att jag tror alltså det är vår innersta kärna, ja. vi människor. Alltså stör man den innersta kärnan, då är det så kränkande och brutalt. Så att... Eh, eh, man nästan inte överlever och 
jag kände att den bilden var så stark att precis så upplevde jag det. Alltså det är ju övergrepp när man inte kan hålla styr på vad man håller på med och inte eh, inom sjukvården. Eh, vi är ändå... Det är ju min medmänniska som står där framför mig och ska hjälpa mig. Inte skälpa mig liksom och göra mig illa. Så då, då kände jag att det skulle vara en essans liksom. Jag fattar. Essans, precis så. Mm. Väsen och essans. Mm. Licensiell, det väsentliga. Mm. Väsentliga. Precis. Ja. Jag ställer en annan fråga som... Ska vi hålla på till klockan 19, stämmer det? Ja. Ja, bra. Då är vi snart mot... Men jag måste ställa en fråga som plötsligt... Kommer, som jag tänker när vi pratar. Var du sjuk? Och i så fall, vad, vad heter din sjukdom enligt dig själv? Alltså du menar här, på, i den här boken? Ja, jag, ja, alltså jag skulle vilja säga ja, vad var jag för sjuk ja, jag, jag, jag var jag kan bara säga att jag var helt slut och det var fruktansvärt och jag jag hade ju fortfarande min hjärna så att säga som pågick och skyddade mig i min tanke alltså jag hade ju inga liksom konstiga tankar att jag skulle hoppa och ta livet av mig och sånt där för det det var inte det det handlade om, utan det var just det här. Maten, födan. Alltså jag skulle äta så att jag, hade en, så jag kunde staga mig här. Här skulle jag staga mig. Hela tiden så jag kunde vara upprätt åtminstone. Och sen hade jag ju mina blåa skor. Jag hade ju blåa skor när jag kom in och blåa skor när jag kom ut. Och de... Tog jag på mig jättetidigt på morgonen, snörde dem, tog på mig och hade dem hela dagen. Och sen så på kvällen tog jag av mig dem mycket omsorgsfullt och ställde dem under sängen och tänkte De där skorna, de ska ta dig härifrån Eva. Och det gjorde de. Man kan ju säga när du svarar på den frågan så använder du ord som inte är medicinska sjukdom. Du säger att jag var helt slut mm. och det var fruktansvärt. Mm. Båda de två orden indikerar ju inte i sig sjukdom. Nej. De är diagnostiskt fria och det är ett tillstånd som var en av oss kan känna igen. Att man mm. kan vara helt slut mm. och att det kan vara fruktansvärt. Sen kan man ju också säga... Den, roliga, eller den berättelsen du har om dina blåskor. Den typ av berättelse tror jag att vi människor i krissituationer måste ha. Det är en lite udda berättelse kan man säga. Här kommer Eva och fäster stor uppmärksamhet vid blåskor. Och hon tänker sig att de kommer jag in med och de ska jag ut med. Men man kan också tänka det var ett sätt att berätta att du kommer inte att stanna här. Nej, exakt. Jag är väldigt glad för samtalet med dig Eva och jag trodde när vi skrev till varandra att vi skulle tala med, kunna tala med det... det gjorde vi. Ja, det <laughs> Allting går. Allting går. Allting går. Ja. Ja. Tack så hemskt Tack så mycket. mycket. Tack. Tack så hemskt mycket. Tack.